0: Sí, pero ¿cómo es la vida? Él es escritor, sí, sí, sí. ha estudiado filosofía, bueno, nos va a explicar cómo es su vida. ¿Es posible la vida? ¿Por qué se está produciendo este fenómeno en muchos ciudadanos de lo que denominamos el primer mundo? Y eso va a ser en un momento, pero nos tienes que contar la tercera. La primera española en ganar el Dakar sigue haciendo historia.
1: Sigue haciendo historia y la historia se cuenta según las ventajas y las desventajas. Entonces yo hago la pregunta, ¿ventaja o desventaja empezar mundos o acabarlos o desconectándonos de ellos? Un fallo mecánico. Fue un fallo mecánico del primero, una penalización del segundo, que no ganó por su valía, sino por la mala suerte de los demás. Todavía sigo escuchando excusas de poca envergadura que tratan de no darle el lugar que merece a Cristina Gutiérrez. Bien, la primera española en ganar el Dakar, la segunda en toda la historia. Ganar a pesar de esos mensajes del tipo es imposible que tú hagas esos tiempos, algo tiene que estar mal, tráeme el coche que algo tienes trucado. Bueno, su desventaja era de 25 minutos con respecto al que ya daban por ganador y la desconfianza y los comentarios inoportunos pues los convirtió en combustible. A sus 32 años y con 8 ediciones de la cara a la espalda, tenía kilómetros de aguantadera y lo que viene ahora es culminar los caminos de esa carrera salvaje y todas las oportunidades, por lo que pueda pasar como digo, su historia es la de un órdago al destino y le salió bien, fue su propio fin del mundo y le salió bien ¿eh? con que um, miro al horizonte y pienso que el tiempo de la desventaja es tan justo que hasta en el último metro o en los últimos 90 segundos puede imponerse de tu parte <risa>
0: Enseguida Santi Segurola hablando de una de las noticias de impacto Si hablamos si nos referimos al mundo deportivo En este fin de semana Pero antes 8-18, 7-18 en Canarias
1: sí,
0: sí. Es que ese baile hablabas de los desconectados Voluntarios mundo, Y luego están los que voluntariamente se desconectan Notificaciones, mensajes, grupos Es algo que, que nos genera adicción Ya, ya no hablamos ya no llamamos por teléfono. ¿Quién tiene 20 o 30 minutos para dedicarse a una conversación? El debate sobre su uso es cada vez más frecuente y se están empezando a tomar medidas. Por ejemplo, el Consejo Escolar del Estado ha aprobado la propuesta para que se prohíban los móviles en todos los colegios de infantil y primaria y se pongan restricciones en los institutos. Además, según el último informe sobre el sector de las telecomunicaciones en España, el 70% de los usuarios intercambian mensajes en aplicaciones varias veces al día y menos del 40%. 30% habla por teléfono. Un ejemplo más. La ciudad de Nueva York esta semana ha declarado las redes sociales como una amenaza para la salud mental. Y podría seguir. Eh, llamar, la función más esencial de los teléfonos, se ha sustituido por mensajes escritos y notas de voz. Pero hay personas que quieren volver a los móviles antiguos, con botones, sin redes sociales, solo llamadas... ...y SMS... ...otra cosa es que te respondan a un SMS... ...hay algunos ejemplos... ...el actor Miguel Herrán declaraba hace unos días... ...cómo consiguió desconectar y cambió su vida... ...el escritor Jesús Terrés... ...vive desde hace tiempo con un teléfono... ...que solo usa para llamar... ...fuera de España... ...artistas como Ed Siran... ...han decidido dejar de usar el móvil... ...por el estrés que suponía tanto mensaje... ...y en España es cada vez más frecuente... ...encontrar a personas... ...desenganchadas... ...un ejemplo... Iñaki Domínguez es licenciado en Filosofía y doctor en Antropología Cultural, escritor, y está con nosotros en esta mañana. Está conectado. Iñaki, buenos días. Buenos días. En tu caso, no podemos hablar de, de adicción al, al teléfono porque nunca has tenido un teléfono con Internet.
2: Exacto, sí, sí, la verdad es que yo nunca he tenido el móvil con Internet, ya empecé tarde con el móvil normal. Eh, en el caso del móvil normal tuve que meterme un poquito por, por ligar y tal Porque había un momento que, que socializar en general Porque porque si no tenías SMS o si no tenías el móvil Pues era muy complicado ya casi integrarte socialmente, ¿no? Pero tardé muchos años más que mis amigos Pero el smartphone nunca, nunca lo, he, lo he querido ni lo he necesitado Porque bueno, con un, con un móvil ya pues Puedo hablar por teléfono y puedo mandar también mensajes en SMS, ¿no? Entonces yo creo que para mí el smartphone me sobra y claro, al no haberlo tenido nunca, pues pues no, no no tengo esa adicción, a pesar de que en algunas ocasiones, pues a jugar en verano, con mi madre, con mis padres, pues he utilizado el móvil de mi madre y soy consciente de lo adictivo que es, ¿no?
0: ¿Qué móvil tienes en este momento?
2: Pues ahora mismo tengo, la verdad es que tengo uno más cutre que nunca, porque antiguamente tenía el Nokia, típico, estos antiguos, y ahora tengo un Alcatel, que es aún más antiguo y más... ...más cutre, pero... ...y de hecho me está dando un poquito de problemas de, de, ...a la hora de oír... ...pero, pero, pero vamos... Eh, ...es el del móvil que, que, que uso... ...además no soy muy bueno con las tecnologías tampoco... ...y, y bueno, y, y el ADC cartel a mí me sirve perfectamente... ...porque porque lo que necesito es eso... ...hablar por teléfono si estoy fuera de casa... ...y eh, mandar mensajitos de, de SMS... ...que tampoco me, me da problemas... ...además en mi contrato pues tengo no sé cuántos SMS gratis... ...o sea que... ...y la gente se comunica conmigo también... ...la gente interesada en hablar conmigo pues... ...muchas veces me, me escriben a mí también de SMS, ¿no? ...o sea que no... Eh, Creo que todo lo demás realmente sobra, ¿no? A mí me interesa tener redes sociales en casa, pero no tengo por qué tener un ordenador portátil constantemente conmigo y menos para, no sé, a veces los contenidos pues, un poquito somos un poquito como hámsters en una rueda y, y esos contenidos son verdaderamente innecesarios, muchos de ellos, ¿no? Para ver muchos casos tonterías, ¿no?
0: Tú eres escritor y si necesitas comunicación, red, tienes el ordenador en casa y con eso Exacto. y con eso trabajas, pero claro, tú pretendes también, entiendo que pretendes lanzar un mensaje eh, utilizando este tipo de, de móviles porque consideras que se ha perdido el cara a cara o, o, o que no estamos interesados en ese cara a cara, en esa comunicación frente a frente.
2: Sí, bueno, en principio yo siempre he sido un poco tímido realmente. O sea, que ahora ya me voy haciendo mayor y como decía Aristóteles, pues un, un, un anciano eh, tímido es absurdo, ¿no? Y yo no soy anciano, pero ya soy mayor y no soy tan tímido. Entonces, eh, eh, por un lado, ese, ese no comunico, o sea, eh, ha roto con mucho, ha servido a muchas personas eh, para eh, no pasar por situaciones un poco tensas. Cuando antes eras un chaval, tenías que llamar a la chica que te gustaba, tenías que llamar a su casa, hablar con su padre eh, y demás. Y entonces, eso sí exigía pues eh, unas tablas o, o ir aprendiendo unas cosas, una serie de cosas que eso ya los jóvenes no tienen que aprender. ¿no? y por un lado pues, pues es peor porque la gente pues, tiene que madurar y aprender a lidiar con ese tipo de cosas y cuando va creciendo, sobre todo pero por otro lado, pues, pues sí que facilita facilitar la comunicación en muchos sentidos, ¿no? porque, porque mandando un SMS o mandando un, luego un WhatsApp y tal, pues la gente se comunica más yo, yo creo que, que claro, eh, para los jóvenes y para las personas en general eh, pues esto es malo para la comunicación personal y además yo lo he visto en personas más mayores, porque yo me relaciono con gente de mi edad y muchas veces más mayores que yo, y yo he visto gente que le está afectando negativamente el móvil, porque eh, eh, porque, pues no sé estás tomando algo y de repente una persona y dice eh, me voy, eh, ¿no? yo no, yo cuando me voy a ir pues me da vergüenza, eh, me invento una excusa etcétera, entonces creo que la gente está empezando a tratar con otros seres humanos como si fuesen producto de consumo, que eso se ha dicho muchas veces, pero es que realmente es un tópico porque, porque hay verdad en ello, ¿no? cuando tú estás mirando internet, pues cambio, venga, esto lo siguiente, pum no, no, entonces con la, 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 las relaciones con las personas, eh, no podemos tratarnos como perros de paja, ¿no? que decía creo la ¿no? Eh, eh, perros de paja como si fuésemos muñecos, no, eh, somos personas y, y de tenemos una accesibilidad y hay que tener dignidad a la hora de tratar a otros y tratar a otros con dignidad. Y como yo siempre digo, si no tratas a otros con dignidad, tú careces también de dignidad. Y yo creo que eso es algo que está pasando mucho y curiosamente lo veo en gente maduras ¿no? que, que, que si, si todo es muy inmediato extremadamente inmediato, no porque ya sé esta crítica a lo inmediato existía en los años 60 70, 80, pero yo creo que ahora mismo con, con, con este estar constantemente en el, en, en el móvil, cambiando repasando como si fuesen todo cosas inmediatas que pues hace que luego repercute en tu vida cotidiana cuando trata con otras personas, no yo creo que eso es importante cuidar, cuidar a las personas y cuidar las relaciones con, con otros
0: bueno, eh, tú no sé si has tenido en algún momento la sensación de perderte algo, de aislamiento. Ahora eres una persona madura, pero tampoco es sí. fácil. Eh, tu primer móvil llega a tus manos con 24 años, cuando ya hacía años sí. que se produjo es. el boom de los teléfonos inteligentes. ¿Has tenido esa Exacto. sensación siendo más joven, por ejemplo?
2: Yo no, porque yo, yo tengo una personalidad muy concreta, hay gente diferente yo si tengo una virtud es que... que que pues, no, no soy esa persona que tiene que estar en el centro de las cosas, eh, como se dice en inglés, FOMO, ¿no? Yo no tengo FOMO, que es Fear of Missing Out, que es el miedo a perderte algo, ¿no? Eh, a no estar en la onda, a no ser guay. Eh, yo en mi caso tengo esa, esa virtud personal, que tengo otros defectos, pero siempre he tenido, pues, en ese sentido, por pues, la autoestima alta y, y nunca he tenido miedo de perderme en nada, ¿no? Entonces, gracias a Dios en mi caso ha pasado eso. Eh, ahora, eh, muchas otras personas eh, que tienen otras virtudes diferentes y otros defectos diferentes, pues probablemente sí que tienen ese miedo a perderse en lo que está pasando. O, o no estar en el rollo eh, de moda o lo que sea. ¿no? Entonces, eh, naturalmente, eso yo creo que también sirve, ¿no? También sirve no tener ese móvil para, para quitarte también esa adicción que es, es negativa, porque realmente muchas veces cuando se cree que está pasando lo guay, eh, eso no es ni guay ni en nada, ¿no? Eh, eh, muchas veces donde se supone que está pasando lo que es más interesante, realmente es donde menos interés hay, ¿no? Entonces, yo, yo, yo gracias a Dios, nunca tuve ese problema y curiosamente sí, mi, mi, yo comía, yo nací en el 81, pues yo cuando tenía 17 años es cuando empezó todo este tema del móvil, simplemente los móviles y que ya existía pero que empezaron a hacerse pues universales digamos y yo sí hasta los 24 estuve 7 años por lo menos que ya me tocaba eh, coger un móvil porque realmente hay un momento que era necesario claro gracias a Dios el smartphone pues no es necesario todavía para mí en absoluto ¿no? porque sigo pudiendo comunicarme claro y móvil pues era más complicado que me llamase una chica o que me llamase un amigo eh, o que me pillase en casa y tal ¿no? o sea que eso es un tema también personal ¿no? el de, el de si tienes ese, ese FOMO que se dice ¿no? Ese, ese miedo a perderte lo que lo que está pasando
0: Iñaki Domínguez, muchísimas gracias por estar esta mañana, por madrugar con nosotros. Un abrazo grande.
2: Muchísimas gracias, un abrazo a vosotros.
0: Por fin.